0: Hier soir, je n'ai pas résisté à, à l'envie de regarder The Voice pendant une demi-heure. C'est une émission que j'aime beaucoup, parce que si parce que c'est en, di en direct, sauf hier soir, tout n'était pas en direct. Coup, des distanciations, des machins. Oui. Ça ne fait rien. C'est des jeunes talents qui, qui se lancent, et j'aime bien voir ça. Et juste une demi-heure. Et comme fait exprès... L'un des candidats a annoncé la Sainte Trinité. Je m'explique. Ce jeune homme, disons dans les 25 ans par là, un grand gaillard, ce jeune homme a chanté un, un chant, généralement il chante quelque chose de, de quelqu'un d'autre. Et ce chant s'appelle, si je me rappelle bien les noms, les, les paroles, euh, J'aimerais être sûr que je te manque un peu. Voilà. Et c'est le, le chant d'un fils à son père absent. Et il a regardé la caméra en face et il a dit à la caméra Papa, si tu regardes l'émission, je te dis ce chant. Je... Il a mis tout son cœur, tout son cœur et il a eu le temps d'expliquer juste avant euh, que son père, son, son père et sa mère se sont séparés quelques heures avant sa naissance, je ne sais pas si vous voyez, hein. donc il ne l'a presque pas vu euh, quand il était enfant, euh, une semaine tous les deux mois, j'aimerais être sûr que je te manque un peu, voilà, avec ça je trouve ça introduit bien la Sainte Trinité parce qu'il faut que la Sainte Trinité cesse d'être pour nous une chose un peu fumeuse quand même. Voilà. Et d'ailleurs, dans les témoignages des chrétiens, les témoignages publics, j'entends, hein, euh, on, on entend très peu dire que leur Dieu, c'est un Dieu unique en trois personnes. On entend très peu parler du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un peu comme si on était encombré par ça. Or, il y a là-dedans une puissance de salut incomparable. C'est une, une bombe atomique de bienfaisance. C'est fabuleux si seulement nous, nous y entrions un peu. Alors, je vais me référer encore à un, à un autre euh, un, un article qui m'est tombé... Euh, sous les yeux, il y a quelque temps, c'était un pasteur qui raconte euh, une histoire avec son, son petit garçon de 5 ans. Ce petit garçon de 5 ans lui dit, un jour, il lui, non, il, lui, il lui fait un cadeau de Noël, et sur le cadeau de Noël, il a rajouté un petit mot avec une carte colorée, où il a marqué dessus, « Papa, je t'aime, et toi aussi, tu m'aimes ?» Alors le papa qui raconte l'histoire, le papa euh, raconte qu'il euh, a parfaitement saisi euh, l'hypersensibilité de ce petit-là, parce qu'il y avait déjà des frères et sœurs, à tout mouvement. Et, et du coup, il était, plein, il était plein de tendresse pour lui. Il et, et faisait attention à l'emmener avec lui, à bricoler avec lui, à jouer avec lui. Euh, voilà. Et il faisait très attention. Donc, ce n'était pas tellement un manque de... Pas comme si le petit lui disait, tu es toujours absent, je ne suis pas sûr que tu m'aimes, rien à voir avec ça parce que objectivement, le père était là. Bon, et il a compris quelque chose, euh, il a compris que le petit lui, lui demandait si, si le petit était dans son cœur, comme lui, il est dans le cœur du petit, voilà. c'est à dire que c'est pas. Euh, je t'emmène quelque part, je fais une course avec toi, je, je joue avec toi, je fais des choses avec toi, c'est je t'habite. Est-ce est que, est que tu m'aimes C'est-à-dire, est-ce que je suis dans ton cœur tout le temps Et du coup, c est, c est, c est cet homme qui, qui donne un témoignage, euh, dans un, 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 un témoignage chrétien dit, ça l'a éclairé, euh, éclairé sur la relation à Dieu sur sa relation au Père. Nous disons parfois à Dieu, je t'aime. Ce c'est pas si fréquent que ça, parce qu'il faut oser le dire, hein, mais Papa, je t'aime, Père, je t'aime, Abba, je t'aime, Jésus, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Peu importe comment on le dit, mais on dit être... Mais, mais est-ce que tu m'aimes En fait, ça veut dire, j'aimerais vivre dans, dans la conscience permanente de ton amour pour moi. J'aimerais vivre parce que je suis aimé. J'aimerais vivre ma vie hein, comme je suis aimé. Voilà. J'aimerais me tenir dans ton amour. J'aimerais que ton amour devienne l'air que je respire. Voilà. C'est ça que ça veut dire, hein. C'est autre chose que juste savoir Dieu-même. La preuve, c'est qu'il m'a envoyé Jésus-Christ. La preuve, c'est qu'il me donne des frères et des soeurs. Ça, c'est une chose, c'est une chose. Hein. L'autre chose, c'est d'en faire une expérience intime, vitale, vitale. Qui n'est plus, donne-moi des signes de ton amour, mais je veux vivre de ton amour. Je ne veux même plus vivre en dehors de ton amour. Et c'est là qu'on vient à l'expérience de la Trinité que Jésus nous enseigne. Parce qu'il faut bien se dire que c'est Jésus qui nous a enseigné la Trinité. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils, l'unique uni, engendré, mon l'unique engendré, lui qui demeure dans le sein du Père, lui nous l'a raconté. Jean 1, 18. Et ensuite, tout, tout l'évangile de Jean, mais tous les évangiles, mais tout l'évangile de Jean, c'est le déploiement de ce, lui nous l'a raconté. Hein? Mon père travaille toujours et moi je travaille avec lui. Je ne fais rien que le père ne m'ait dit. Je ne, je ne dis rien que, que j'ai entendu de mon père, etc. Ce qui me voit voir le père. Vous connaissez toutes ces phrases extraordinaires. Extraordinaires. C'est Jésus qui nous a appris cela. Alors qu'est-ce que ça veut dire hein? Il a dit en Jean, chapitre 8 quelque chose d'étonnant et qui pourrait peut-être euh, euh, concerner particulièrement une communauté comme la nôtre ordonnée à la restauration de l'homme dans toutes ses dimensions si le Fils vous libère vous êtes réellement libre si le Fils vous libère c'est pas si je vous libère si le Christ vous libère si Dieu vous libère si le Fils vous libère vous êtes réellement libre ce à quoi ces objecteurs, les pharisiens, les scribes, ont tout de suite répondu, « C'est quoi cette histoire Liberté, serions-nous esclaves ?» Et d'ailleurs, nous, comme juifs, n'avons jamais été esclaves de personne. Alors là, du coup, vous vous trouvez devant un flagrant délit de déni. Vous avez bien entendu parler des 400 ans d'esclavage de, du peuple juif chez les Égyptiens, non Quatre siècles à peu près, hein, près de quatre siècles. Et à l'époque où ils parlent, ils sont, ils sont libres, les Juifs Mais non, puisqu'ils sont sous l'occupant romain. Ben voilà. Donc pourquoi ce, cette, cette fierté mal placée Comment ça, nous ne connaissons pas l'esclavage, nous Eh bien, c'est peut-être parce que nous sommes ainsi nous-mêmes. Qui d'entre nous se mettrait à dire qu'il est esclave de quelque chose. Ça commence toujours par le déni. Pourquoi tu parles de liberté Moi, je ne suis pas esclave, donc je n'ai pas besoin d'être libéré. Ah bon Tu n'es pas esclave de la cigarette, tu n'es pas esclave de l'alcool, tu n'es pas esclave de la drogue, tu n'es pas esclave du sexe, tu n'es pas esclave de la pornographie, tu n'es pas esclave de, de la renommée, tu n'es pas esclave du de, 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 de savoir, tu n'es pas esclave du pouvoir, tu n'es pas ah bon, esclave de rien oh. C'est qui qui t'a libéré à ce point-là Ou comment t'as fait pour ne pas être esclave Puisque le péché nous a rendus esclaves. (Romains 8, le péché nous a livrés à l'esclavage. Cette marque du péché en nous offre prise à, à toutes les tentations d'esclavage de, que, que le mauvais esprit et le monde ensemble dans une coalition eh bien, euh, dirigent contre nous. Voilà. « Si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. » C'est comme si Jésus disait, « Ce n'est qu'en découvrant votre véritable identité, en moi le Fils, que vous connaîtrez la liberté. » Parce qu'il y a de fortes chances que nos identités d'emprunt, celles que nous, nous avons bien été obligés de nous construire pour exister, face aux autres, déjà dans notre famille, face aux frères, à la sœur, au père, à la mère, aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, que sais-je, à la tribu, quoi, voilà. Et ensuite, face à tous les autres. Je me construis une identité. Il faut bien. Mais vous savez bien qu'il y a des identités d'esclavage. Parce que ce sont des identités réactives, réactionnelles à quelque chose, à une histoire Personnel, familial, et ça peut être une, une identité qui réagit aux événements. Voilà. Euh, donc, nous sommes des marionnettes des événements, en fait. Quelqu'un qui réagit constamment aux événements, c'est une marionnette des événements. Il n'y a pas de liberté, là. Regardez Jésus. Jésus, regardez Jésus. Et lui, passera son chemin. Et lui, passera au milieu d'eux. Il ne se, se laissa pas prendre. Regardez Jésus. Si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Tant, tant de choses, de l'intérieur de nous jusqu'à l'extérieur de nous, nous mènent à notre insu. Mais, mais notre surmoi et, et notre, notre orgueil aussi, qui est aussi un péché, eh bien, nous cache la vérité, c'est que nous sommes esclaves et que nous avons besoin d'être libres, c'est-à-dire que notre vie appartient au Seigneur. En premier, tant qu'on qu sera sur cette terre, et euh, eh bien il y aura toujours une part d'esclavage puisqu'il y a toujours les péchés. Voyez, il y a quelque chose contre quoi, non, on peut rien. Mais celui qui pêche se rend esclave de ce à quoi il se soumet et qui est mensonger. Jésus dira cette phrase toujours en Jean 8 Votre père, votre père, c'est Abraham, votre père. C'est le père du mensonge. Vous êtes les fils du père du mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, vous adoptez les représentations de vous-même que le menteur vous fournit. Tu es ceci, tu es le meilleur, vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est voilà. ça le mensonge. Le mensonge, c'est le mensonge par rapport à notre identité véritable. Voilà. Il n'y a que le fils qui peut nous montrer notre identité véritable. C'est que nous sommes... Les fils de la maison, les fils et les filles de la maison. Luc chapitre 15, mettez-lui la plus belle robe, remettez-lui des chaussures aux pieds. Nous sommes les fils de la maison. Nous ne sommes pas des mercenaires, nous ne sommes pas des employés, nous ne sommes pas des, des ouvriers agricoles, nous sommes les fils de la maison. Quoi que nous ayons fait, il ne vient pas pour nous condamner, dit Jean au chapitre 3, il ne vient pas pour nous condamner. Il vient pour nous libérer, il vient pour nous sauver. Il vient pour nous donner la vie éternelle dont Jésus nous dit, la vie éternelle, Père, mais c'est de te connaître. Voyez Le menteur nous coupe de celui dont la connaissance donne la vie éternelle, le Père. Alors comme nous avons tous à, à, à trafiquer avec notre Père, hein, très absent, pas, pas présent, euh, pas présent, trop présent, Trop présent d'une certaine manière, violent, pacifique, mou, dur, euh, voilà. Même si on est plusieurs frères et sœurs, on, on souffrira pas tous de la même chose, de notre même papa, parce qu'on n'est pas on n'est pas fait de la même pâte. Et ainsi de suite. C'est d'une complexité tout ça. Ok. Ce qui fait que le menteur, il va se servir de notre histoire personnelle pour nous bricoler un dieu qui ne correspond surtout pas au visage du Père de Jésus. Et, et il y a beaucoup de chrétiens qui passent toute leur vie chrétienne sans connaître le Père. Donc pour eux, la vie éternelle, ce n'est que le mot de la fin du sermon du curé. On dit « il a dit vie éternelle », donc la messe continue. Voilà. C'est un concept fumeux. Un concept fumeux. Voilà. C'est en gros ce qui nous attend quand on meurt, la vie éternelle, quand on n'est pas trop pécheur. Voilà. Vous vous rendez compte où on est hein? Si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Libre de quoi ben De vos esclavages. Vos esclavages à quoi ben À toutes vos fausses images de Dieu, donc vos fausses images de vous. Esclave de toute une, une manière de vivre votre vie qui est, qui est mensongère, c'est-à-dire qu'il n'est pas digne d'un vrai Fils dont il faut donc sortir, est-ce que la Trinité est une expérience pour nous Première chose. Deuxième question. Est-ce que la Trinité est une expérience de salut Une expérience de salut. Est-ce que la Trinité devient notre maison que nous habitons, où nous évoluons parce que nous sommes aimés, parce que nous sommes tutoyés par notre Dieu, qui sait à qui il s'adresse. Et nous parlons avec lui comme Moïse, comme un ami, parle à son ami. Mon cher père Durvel, François-Xavier Durvel, grand théologien devant l'Éternel, disait « La Trinité est bipolaire. » Il veut dire par là, la Trinité, elle a deux pôles, pas trois. C'est le Père et le Fils, c'est le Fils et le Père. Et le Saint-Esprit n'est pas un pôle. Le Saint-Esprit, c'est Dieu au service de la mission des deux autres, de la mission divine. C'est Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu le lien, c'est Dieu le reliant, c'est Dieu le... Voilà, c'est Dieu, Dieu en mouvement, c'est lui qui amène les fils vers le Père, c'est lui qui amène le Père vers les fils, hein voilà, c'est par l'Esprit-Saint que Jésus est venu parmi nous, vous le savez bien. Et quand il est parti dans la nuit, c'est par l'Esprit-Saint qu'il a été enlevé. Et c'est par l'Esprit-Saint que nous le connaissons comme une expérience dans notre chair. Donc la Trinité, en fait, c'est notre maison. Mais c'est notre théologie, vous comprenez cette théologie, hein d'autres doctrine euh, concernant Dieu, mais c'est aussi notre anthropologie. C'est-à-dire, c'est aussi... Comment nous comprenons l'homme que nous sommes voilà. Nous sommes des êtres trinitaires au sens que nous sommes, comme chrétiens, baptisés, structurés selon la Trinité. Des fils orientés vers le Père. Des fils et des filles orientés vers le Père. Et la glorification du nom du Père, regardez-le, c'est lui, et notre propre glorification. J'ose employer ce mot à Jésus qui a dit « Père, glorifie-moi ». Jésus dans son humanité, ça veut dire que ton visage de Père se voit sur mon visage. Que ton visage de Père s'imprime sur ma vie. Voilà, c'est la glorification. Et ça fait un programme de vie spirituelle, non Voilà. Ben, écoutez, voilà mon homélie de la Sainte Trinité. J'avais envie de le dire parce que nous avons besoin d'entendre parler comme ça, dans cette communauté, où nous ne sommes pas juste des gens qui... qui, qui qui, qui semble disposer d'une force qui s'appelle le Saint-Esprit, qui impose la main aux autres, et ça fait quelque chose. Nous sommes des, des hommes et des femmes qui travaillent à rendre libre l'homme en lui restituant sa véritable identité qui est sa filiation. Amen.